0: selben sind wie die, die eben üblicherweise an, an k und K-Adressbuch und so gearbeitet haben und die können sich nur nicht spalten. Die haben also ihre Zeit in Akunadi investiert und nicht daran, k nach Akunadi zu portieren. Das wird dann jetzt natürlich der, der nächste logische Schritt sein. Das wird aber nicht vor äh, KDE 4.2 passieren. Okay. Wobei wir die Hoffnung haben, dass eben ähm, Leute anfangen, eher kleinere, spezialisiertere äh, Lösungen zu, auf Basis von Akunadi zu schreiben dass wir vielleicht ein bisschen die Leute weniger abhängig machen von den äh, großen monolithischen PIM-Applikationen, die wir jetzt bisher haben.
1: Akunadi ist aber kein reines KDE-Projekt. Auch wenn wir jetzt die ganze Zeit ständig über KDE geredet haben, genau. über KDE-Applikationen, ja. wollt ihr da ein bisschen mehr draus machen?
0: Da wollen wir mehr draus machen. Die Idee ist halt, äh, also es die, die, ist relativ schnell klar gewesen, dass, das Problem, dass wir nicht die einzigen sind, die das Problem haben. Das taucht natürlich in den anderen Desktops auch auf, das taucht bei den anderen PIM-Lösungen auch auf und es wäre natürlich zum Beispiel auch schön, wenn ein OpenOffice problemlos Zugriff auf zum Beispiel das Adressbuch hätte. Deswegen haben wir von Anfang an das Ganze technologisch und auch projektstrukturmäßig so aufgesetzt, dass es möglichst wenig auf Abhängigkeiten in KDE hat. Der Server selber hängt nur von der Qt Core Bibliothek ab. Das ist ein ganz, kleine, ganz kleiner Teil von Qt und ansonsten hat es keine weiteren äh, Abhängigkeiten nach KDE rein. Das wird auch äh, ein Free Desktop Org Projekt werden, sobald Free Desktop Org unseren Projektantrag genehmigt. Äh, die äh, Zugangsbibliothek für KDE ist natürlich KDE spezifisch, die wird da auch bleiben. Äh, aber es wird hoffentlich auch dann andere Zugriffsbibliotheken geben. Äh, zum Beispiel von Gnome. Zum Beispiel für Glib, GTK, genau. Ähm, oder auch in, direkt in Python, äh, die es Leuten ermöglichen eben auch auf den deswegen, also de, zu, zu dem Server gibt es eine Protokollschnittstelle Schnittstelle, ähm, die zum Teil Debus, zum Teil was anderes ist und die äh, man implementieren kann, ohne KDE und QT äh, zu benutzen. Das heißt, Leute, die Interesse daran haben, an die Daten ranzukommen, können das machen, müssen sich dann äh, eine Zugangsbibliothek dafür schreiben, das ist aber äh, überschaubarer Aufwand. und äh, kann in vielen Technologien passieren. Also es kann, äh, wenn jemand eine Mono-Bibliothek schreiben will, dann kann er das machen.
1: Gibt es da jetzt schon irgendwelche Kooperationen mit anderen äh, Leuten? also Sei also, es von Gnome, sei es von äh, OpenOffice oder so? Oder ist das wir haben mit den
0: Gnome-Leuten, also genau mit den Evolution-Leuten, die äh, Gnome-Ping-Suite äh, äh, geredet, die sind auch sehr interessiert. Die haben im Moment ein Manpower-Problem einfach. Also die, die finden es wohl spannend, aber haben niemanden, der sich jetzt wirklich darum kümmert, das, das voranzubringen. Ähm, die sind auch sehr äh, eingeschränkt in ihren, in ihren Ressourcen. Ähm, also, wir hören bisher überall, äh, ja, prima Idee, würden wir gerne machen. Ähm, müssen wir mal zukommen. Äh, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Also, ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht über, äh, die, über Google Summer of Code Projekte oder so sich das weiterentwickelt. Wir haben auch einige Summer of Code Projekte, die jetzt laufen, die sind aber alle wieder im KDE-Umfeld. Also, wir hatten ein, äh, ein Projekt vorgeschlagen für die Anbindung von, äh, also von eine, für eine GLib-basierte Zugriff-Bibliothek für Akonadi. Ähm, das Projekt ist aber leider nicht, äh, nicht zustande gekommen. Also.
1: Ja, wir, wir hatten, du hattest gerade schon gesagt, es basiert so ein bisschen auf Debus und was für Protokolle benutzt ihr da intern?
0: Also wir benutzen zwei verschiedene Sachen. Einmal Debus für die, für die Kontrollinformation, das heißt alles, was äh, mit Steuerung zu tun hat und äh, mit Notification, also mit, mit Benachrichtigung über, über Dinge, die im Server passieren, das kommt über Debus. Also alles, wo man nicht größere Datenmengen übertragen muss, kommt über Debus. Für den eigentlichen Datentransport, also wenn ich eine große E-Mail ähm, übertragen muss zur Ansicht, dann ähm, möchte man das nicht über Debus machen, aus, aus technischen Gründen. Ähm, da braucht man also irgendwas, äh, irgendein Protokoll, was, was eben für breitbandige Datenübertragung optimiert ist und da benutzen wir was, was auf IMAP basiert. Hauptsächlich hätte man sich auch ein neues Protokoll ausdenken können, aber wir haben halt eins genommen, was wir schon kennen und haben das erweitert. Also ist auch vom Design her so, also, dass das, es die Nutzungsfälle abdeckt, die wir da brauchen. Das heißt, die Daten kommen über so ein IMAP-ähnliches Protokoll und die, die Benachrichtigungen und die Kontrollinformationen gehen über, über Devos. Also ich kann auch ohne dieses, dieses Protokoll zu implementieren, wenn ich nur daran interessiert bin, Benachrichtigungen zu kriegen, wenn neue Mail reinkommt, kann ich das mit einem reinen Devos-Interface machen.
1: Wenn du sagst IMAP-ähnlich, heißt das, das ist nicht IMAP, das heißt also, ich kann da nicht mit einem ganz normalen IMAP-Client gehen und kriege irgendwelche Daten?
0: Ähm, Im Moment nicht mehr, das war lange Zeit so, dass das ging. Wir haben halt versucht, diese Rückwärtskompatibilität zu IMAP, lange wie das geht, zu halten. Äh, wir sind dann an den Punkt gekommen, wo wir damit nicht mehr weiterkamen, weil wir das Protokoll äh, strukturell verändern mussten, um Sachen abzubilden, die wir, also IMAP kann zum Beispiel nur mit Mail umgehen. Wir müssen aber auch andere Sachen als Mail übertragen. Das heißt, wir mussten dem Protokoll beibringen, andere Typen von Daten äh, zu unterstützen. Und das ist schwierig, das so zu machen, dass das äh, hinterher noch gültiges IMAP ist. Ähm, ist. ist machbar, ist aber nur zusätzliche Arbeit. Die haben wir uns jetzt erstmal nicht weiter gemacht. Und die Hoffnung ist halt, dass wir dann wenn wir jetzt mal stabilen äh, die, die Library jetzt mit KDE 4.1 oder zu demselben Zeitpunkt ungefähr äh, äh, raustun, dass wir danach dann Zeit haben, diese IMAP-Rückwärtskompatibilität wieder herzustellen. Das wäre schon schön, dann könnte man halt mit Mud mit, mit oder Pine wieder an seine Nähe ran. Das, äh, also ein Kommandozeilen-Client äh, ist was, was vielen Leuten immer noch. Äh,
1: <lacht> ja, besonders in unserer Szene. Ja,
0: genau.
1: <lacht> okay. Jetzt mal vielleicht ein bisschen böse formuliert, wozu brauche ich Akunadi eigentlich? Also tut es nicht auch eine große Datenbank und ein Mail-Dir und vielleicht einen Kalda-Server oder so. Was ist jetzt das wirklich Neue daran?
0: Ähm, das würde es auch alles tun. Also das ist auch nicht. Äh, ähm, das löst jetzt irgendwie das, das Welthungerproblem nicht. Ähm, was es schon löst, ist, ähm, also, es, wenn man. Wir haben diese, genau diese Überlegung angestellt. Was brauchen wir eigentlich? Ne? Wir, wir wollen das irgendwie zentral haben, wir wollen das. Asynchron haben, wir wollen es zuverlässig haben, wir wollen robuste Datenzugriff äh, haben, wir wollen Transaktionssemantik und all diese schönen Sachen. Kann ja alles so schwer nicht sein, stecken wir ein paar Komponenten zusammen, gibt's ja alles schon, ne, so Datenbank und so. Ähm, wenn man das dann macht, stellt man fest, dass es das da vielleicht doch so einfach nicht ist, ähm, vor allem nicht, wenn man es performant hinkriegen will, wenn man ähm, dafür sorgen will, dass eben nicht Daten mehrfach im Speicher sind, wenn man... Äh, den Zugriff einfach gestalten will, äh, wenn man das Typ sicher machen will, wenn man das, äh, dafür sorgen will, dass äh, Applikationen beliebige neue Typen drin speichern können. Ähm, wenn die API hinterher so aussehen soll, dass man sie auch benutzen mag, dann äh, muss man doch einiges an Infrastruktur bauen. Äh, und das ist genau das, was Akunadi macht. Also, es ist ein, äh, wir haben uns bewusst äh, eben auch zum Beispiel für, für die Erweiterung von IMAP entschieden, weil wir so wenig wie möglich neue Technologie uns selber ausdenken wollten. Also, wir haben einfach die, die einfachste Lösung, die unseren Ansprüchen genügt, äh, versucht zu bauen. Da sind auch, ähm, ohne dabei riesige Mengen an Abhängigkeiten reinzuziehen, um es eben auch noch attraktiv zu machen für die größere äh, freie Software-Gemeinde. Weil wenn wir jetzt angefangen hätten, jede Menge KDE-Struktur, äh, Infrastruktur zu benutzen, wäre es nicht mehr attraktiv gewesen. Aber wir haben uns dann eben, ähm, wo das ging, äh, designmäßig und implementierungsmäßig bedient bei allem, was so an etablierten guten Lösungen in dem Bereich äh, da ist. Äh, also da haben wir versucht, dann konzeptionell zu klauen sozusagen, damit wir den fertigen Code nicht klauen konnten. Aber ähm, es ist äh, halt eine Integration von, von äh, all diesen Konzepten. Da ist eine, eine MySQL drin, die also Datenbank nicht selber geschrieben, sondern wir nehmen halt ein MySQL, was gut funktioniert. Ähm, man hätte für das Protokoll auch CalDAV nehmen können vielleicht, oder äh, man hätte, es gibt auch andere, GroupDAV, äh, andere Ansätze mehr. Die sind aber alle eher auf das Groupware-Server-Problem ausgerichtet. Die sind weniger für diesen lokalen Cash-Fall optimiert Und wir glauben schon, dass wir diese, eins der Ziele ist zum Beispiel, dass wenn ich auf eine Mail klicke und die kommt aus dem, aus dem Server, dass die ähm, immer sehr schnell da ist. Also dass dieses, das was der User merkt, äh, also die, die Interaktion, die der User mitkriegt, wo es für den User langsam wird, das muss schnell sein. Was im Hintergrund passiert, das Runterholen von E-Mails von einem Groupware-Server, das kann ruhig langsam sein, das kriegt der User so nicht mit. Aber diese direkte Interaktion muss halt sehr schnell sein. Und das ist ein anderes äh, Profil, als man das bei einem Groupware-Server hat. Also ein Groupware-Server ist für ganz andere Sachen optimiert. Und diese Protokolle wie, wie GroupDAV und CalDAV sind dafür optimiert, Daten aus dem Server auf den Client zu holen und nicht auf, von einem lokalen Client in eine GUI-Applikation zu kriegen, mit so viel Druck wie möglich, damit es schnell ist.
1: W wird Akonadi jetzt auch auf anderen Systemen Einzug halten? Also nicht nur auf Linux, sondern auch auf Mac und ja. und, und Windows?
0: Also es ist baut und funktioniert auf äh, OS 10 und Windows. Und natürlich äh, Linux und Solaris und so weiter. Ähm, das ist auch ein Teil der, der Strategie. Also auch das ganze KDE-Projekt begegt sich also ein bisschen in die Richtung, aber äh, es ist uns wichtig, dass wir eben äh, freie Software auf allen Plattformen, auf denen wir das möglich machen können, äh, möglich machen. Also ich, ich, es ist schon attraktiv, auch auf OS 10 in die, äh, an die PIM-Daten ranzukommen und auf, den, auf den Windows äh, vernünftig den Leuten die Möglichkeit zu geben, frei und offen zugänglich ihre PIM-Daten zu verwalten. Das sollte auch auf Windows möglich sein.
1: Okay, wenn ich mich jetzt selbst hinsetzen will, einen Client dafür schreiben will, ähm, erstens, wo finde ich die Informationen und zweitens, in welchen Sprachen kann ich sowas machen?
0: Ähm, die Informationen äh, sind zu finden, wir haben eine Webseite, die im Moment ein äh, Redirect ist, äh, auf die KDE-Seiten. Äh, das ist Ähm Wir hoffen, dass wir dann mal jemanden finden, der uns eine richtige Webseite baut. Ähm, da ähm, der Server codemäßig ist im Moment in, äh, äh, in im KDE Support Modul, also außerhalb vom Kern KDE, das ist sozusagen nur da geparkt, solange bis wir das äh, Free, -Desktop Free Desktop auf Projekt haben, dann wird es noch Free Desktop wandern. Ähm, die KDE Zugangsbibliothek ist, ist Teil von äh, KDE PIM, also da kann man den Code sich zusammenkramen. Äh, es gibt da API Dokumentationen, die man lesen kann noch ein bisschen Beispiel äh, Beispielcode paar kleine Beispielanwendungen, damit man sich das angucken kann. Es gibt äh, Bindings für die KDE Zugangsbibliothek ähm, nach ähm, C#, -Sharp, PHP und Ruby im Moment. Die äh, Python und Java Bindings werden wohl dann auch bald kommen. Also wenn es, das, das sind zwei verschiedene Bindings-Teams, die das machen. Die einen sind schon fertig, die anderen noch nicht, aber wir rechnen damit, dass die anderen ziemlich schnell nachziehen. Ne? Ja. Und dann hoffen wir, dass jemand eine, eine GLib-Bibliothek schreibt und dann kann man das auch äh, mit reinem C dann machen. Ne?
1: Ja. Das klingt doch nach einem sehr interessanten, engagierten Projekt, auch wenn es natürlich noch ein weiter Weg ist, bis es wirklich so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt.
0: Also technisch funktionieren Tuts. es. Der lange, mühsame Weg ist jetzt der durch die, äh, durch die Instanzen, bis alle in der, Öffentlichkeit, in der Freien Software-Öffentlichkeit davon überzeugt sind, dass das eine sinnvolle Idee ist, das so zu machen. Die technischen Fundamente sind da. Das ist auch, funktioniert auch zuverlässig. Wir releasen das jetzt auch. Ähm, das heißt, wir halten es technisch für belastbar, implementierungstechnisch für, für weitgehend fertig. Ähm, jetzt muss man halt die, die Adoption durch die bei Softwaregemeinschaft dann eben abwarten.
1: Okay. Ja gut, sonst noch irgendwas, was du loswerden willst vielleicht?
0: Nö, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Okay, das war, ah, ich kann nochmal vielleicht gucken, ob in, ah, den Chat hat einer zugemacht. Normalerweise haben wir immer einen Chat hier ah, und dann kann ich immer noch Fragen stellen, aber den hatte leider jemand zugemacht. Ähm, nö, sieht nicht so aus, als hätte da jetzt jemand speziell zu dem Thema eine Frage. Schade. Aber dann entlasse ich dich jetzt quasi okay. sozusagen.
0: Ich danke dir, Ingo.